0: Herrlich, bei dir die letzten Herbsttage in der Sonne genießen und Tee trinken. Danke dir, Basti. Gerne.
1: Schon ein Traum, gell?
0: Echt, bei dir wie, wie in einem Refugium. Man kommt immer ein bisschen runter, hier im 19. Wiener Gemeindebezirk. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht aus der Puste kommt, weil es so steil ist immer und so viel so weitläufig alles.
1: Ich habe dir schon gesagt, ich war heute schon Racken, eineinhalb Stunden in der Früh mit 30 Kilo in meinem Rucksack. Also, Racken,
0: äh, das ist jetzt ein neues Ding. Gell? Ich glaube, viele wissen gar nicht, was das heißt. Kannst du mal erklären?
1: Äh, Racken kommt von Rucksack, also Rucksack. Ja? Und im Prinzip gibt man sich einfach relativ viel Gewicht in einen Rucksack und geht damit spazieren. Idealerweise an der frischen Luft im Freien, also nicht im Keller unten, mhm. sondern ähm, schaut, dass man in der Natur draußen ist, relativ Berg, steig, bergauf, bergab. Und das, das Schöne ist, das ist... Ähm, Relativ anstrengend. Also man glaubt das gar nicht. Dadurch, dass man das Gewicht mitträgt, kommt man auf relativ hohe Intensitäten. Aber was... Warum macht man das? Warum macht man also, gibt man
0: sich auch noch Gewicht dazu, wenn, wenn man auch so schon...
1: Also wenn ich normal spazieren gehe, bin ich jetzt nicht wirklich gefordert. Jetzt könnte ich laufen gehen, dann mhm. wäre meine Trainingsintensität höher. Aber... Der, der, also, also evolutionär, ich habe ein paar so unterschiedliche Theorien da jetzt gelesen drüber. Kurze mich, Antwort. Ja, ja, das ist für mich spannend. Eine eines evolutionär. dass dass Menschen eigentlich dafür gemacht sind, Dinge zu tragen. Also ich habe hab dir erzählt, ich habe vor ein paar Wochen eine Dokumentation über die Hatzte gesehen, das sind äh, Menschen, die in Afrika leben und noch äh, sehr viel so Laufjagd betreiben, Hetzjagd, also die laufen dem Tier nach, äh, das, das, das Tier sprintet davon, sie laufen dem Tier weiter nach, das sprintet wieder davon, macht Pause und die, also der Mensch ist eines der besten thermoregulierenden Lebewesen, die es gibt, also er kann sehr gut seine Temperatur regulieren, viel besser als die anderen Tiere und irgendwann überhitzt das Tier, stirbt. Und man hat dabei eine relativ große Distanz zurückgelegt vom Lager weg. Und da muss man das Tier wieder nehmen. Und das wiegt ungefähr so 30 bis 40, 50 Kilo, so eine Antilope, und trägt es wieder zurück ins Lager. Also, dieses. Ja, ist spannend, ja. Wie heißt dieses Volk? Hazda. H-A-Z-D-A. Also, ich glaube, es gibt sicher unterschiedliche Schreibweise, aber Hazda, Hazda. Und wo leben die? In Afrika. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo in Afrika, aber sie leben in Afrika. Eher so Steppe, Wüste, also steppenartiges Gebiet. Ich weiß gar nicht, ob die da in der Nähe von Namibia Namibia irgendwo leben. Okay. Müsste ich jetzt nachschauen, ich mag mich da jetzt äh, nicht festlegen. Äh. Aber das Tragen etwas sehr Natürliches und, und, und der zweite Punkt dazu ist, gerade wenn man viel Sport macht und auch viel Sport macht, wo man eh schon explosiv seine, seine ganzen Gelenke belastet. Beim Laufen selber treten ja, vor allem wenn man schneller läuft, richtig, richtig hohe Kontaktkräfte in den Gelenken auf. Also du hast ungefähr die 5 Bs, wenn du sprintest, sogar 7-, 8-fache ähm, ähm, die, die also Körpergewicht. In deinem, in deinem Knie zum Beispiel. Also es ist richtig viel Belastung, weil die meisten hat das ein Gewichtheben. Gewichtheben ist lächerlich im Vergleich zum Sprinten. Ja?
0: Das habe ich gemerkt die Woche, als wir wieder ein Lauf-Workout hatten ähm, und ich äh, einsam und alleine draußen laufen war, während meine Kollegen und Kolleginnen die zu fünf, sechs äh, mit mir dasselbe Workout gemacht haben, alle am Radl gesessen sind stattdessen. Und ich will sie jetzt gar nicht dafür verurteilen, weil äh, sie hatten alle gute Gründe. Also ich, mir ist nie aufgefallen, wie belastend für viele das Laufen sein kann, wenn nicht wirklich bei den Knien und bei den Gelenken einfach alles top-fit ist. Aber nur bevor wir jetzt zu sehr abdriften, du kannst gerne gleich fortführen. Also Ruck sagt,
1: das Schöne daran ist, es ist nicht sehr gelenksbelastend, wenn man langsam geht. Mhm. Aber trotzdem ein Gewicht, das ist irgendwie anstrengend, das ist so wie Laufen, ohne dass man seine Gelenken unnötig hohen Stress aussetzt und man hat auch ein bisschen diese Knochendichte-Funktion, wenn man Gewicht mit sich herumträgt. Also ich glaube, da gibt es viele Benefits, warum ich, warum ich das ausprobieren wollte und ein guter, ein guter Freund von mir, der, der vertreibt jetzt Go-Rucker-Rucksäcke in, in, in Deutschland auch das ist einer der Gründe, warum ich eine von denen bestellen mag, aber es gibt schon richtig gute Rucksäcke, wo das Gewicht gut drin liegt und wo man mhm. dann echt lange und ähm, schnell marschieren kann, also schnell, zügig.
0: Ja, ich liebe es ja mit meiner Gewichtsweste ähm, unterwegs zu sein, aber gib mir Bescheid, vielleicht hänge ich mich dran mit einer Bestellung für den Goruck. den habe ich auch schon mal überlegt. Bevor wir jetzt zu viel Werbung dafür machen, ähm, <lacht> ohne dass uns wer zahlt. Ähm, der Intensität. Intensität, darum geht es ja auch. Ich ja. meine, auch, auch das auch Grundlagenausdauer ist eine, eine Form des Intensitätstrainings, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Aber, aber vielleicht auch da schon mal die grundsätzliche Frage. Ich habe gestern Abend äh, beim Abendessen einen Freund äh, getroffen, den ich länger nicht gesehen habe, der jetzt äh, übrigens bald beim Probetraining bei dir vorbeischauen wird. Yay, yeah, ich bin gespannt. Ähm, voll, äh, den, den, den Matze. Ähm, und... Der hat mich halt auch wieder angesprochen, der hat gesagt, ja, aber das ist schon heftig oder ich sehe da immer nur, wie die Leute total aus der Puste sind. Ja. Und, und ja, natürlich ist es das, war, war meine Antwort, aber man kann das ja alles skalieren. Und, und meine kurze Antwort darauf, warum man beim Crossfit, und da würde ich jetzt mich über deine Ergänzung freuen, was Intensität eigentlich ist und warum wir, mhm. warum wir sie brauchen. Aber meine kurze Antwort war auch, das Herz ist ein Muskel. Mhm. Und wenn man ständig beim Einkaufen äh, oder, oder, oder leichtere Dinge nach Hause tragen, über zwei Stockwerke hinaus aus der Puste ist, dann äh, kann man mit Intensitätstraining, ähm, mit regelmäßiger höherer Intensität oder längerer Intensität ähm, dem, dem Herz-Kreislauf-System. Du kannst ab Gutes tun, ja. ja. Genau. Ja. Darum also es wir ist das.
1: es ist ganz witzig, weil das so viele Leute sagen: dieses Crossfit und zu intensiv oder dass diese, diese Wahrnehmung, dass es sehr intensiv ist. Also das Crossfit soll prinzipiell von der Intensität hoch sein. Ähm. Wir, wir sagen immer High-Intensity-Training, ich bin da, ich selber, also jetzt nicht die Crossfit, aber ich selber komme immer ein bisschen weg von dieser, ja, hoch, 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 weil die Leute in meinen Augen eine, eine, eine total falsche Wahrnehmung darüber haben, was, was eigentlich hoch sein soll und wie es anfühlt. Und was Intensität ist, oder? Und, und was Intensität sowieso ist, ja. Ich glaube,
0: für viele ist es nur Intensität, wenn, wenn sie komplett aus der Puste sind und nicht mehr können, dabei... Genau. Hast du hast gerade mit GoRark also, das be beste Beispiel auch
1: genannt. Ja. Und das ist, das ist ein bisschen das Thema. Ähm, also ich also einfach mal, die, Grund, es mal ja? genau, die Grunddefinition von Intensität. Ich glaube, darum, darum geht es mal prinzipiell. Hat nichts damit zu tun, wie man sich fühlt ob man besonders viel schwitzt, ob man sich aber ansperrt beim Training, also das sind alles so Sachen, die korrelieren vielleicht ein bisschen mit der Intensität, aber rein sportwissenschaftlich ist Intensität die Leistung, die man erbringt, also die körperliche Leistungsfähigkeit, die man erbringt, über eine gewisse Dauer, also im Prinzip die Durchschnittsleistung, dein Average Wattage, deine Durchschnittswatt, die du über ein Workout halten kannst und jetzt beim Crossfit selber und da finde ich da muss man schon auch ein bisschen unterscheiden ich glaube für die für so average Shows die drei bis fünf mal in der Woche trainieren oder drei bis sechs mal in der Woche vielleicht eine Stunde trainieren glaube ich dass Crossfit wirklich ein perfektes Trainingsprogramm ist also wirklich wirklich ein super super Trainingsprogramm ähm, wo man durchaus auch so äh, Herz Kreislauf -mäßig starke Benefits rausziehen kann die die für den Alltag prinzipiell gut genug sind. Ja. Außer man hat Probleme mit so Grundlagenausdauer, weil du vorher Grundlagenausdauer angesprochen hast. Grundlagenausdauer äh, ist im Crossfit, das kommt eher ein bisschen kurz, weil die Workouts alle sehr, sehr, sehr kurz sind und auch, ähm, weil die Leute zum Teil dann oft zu lange Pausen machen, weil wir sehr oft auch mit mehr Gewicht trainieren, dann kommt man immer wieder ein bisschen aus diesem Bereich raus, wenn man zu lange Pause macht. Ja. Also Grundlagenausdauer ist etwas, ich sage jetzt mal so 30 bis also ab 30 Minuten aufwärts mit einer Intensität, die prinzipiell mal geringer ist. Aber das ist, ich glaube, das ist eben, wofür trainiert man? Wenn man Grundlagenaustausch trainieren möchte, dann, dann geht es darum, dass man, also das Ziel ist eigentlich, dass man mehr Mitochondrien in den Muskelzellen bekommt und dass diese Mitochondrien besser arbeiten. Und besser arbeiten heißt, sie sind besser in der Lage, Fett zu verstoffwechseln, also Fett zur Energiegewinnung zu verwenden, beziehungsweise Stoffwechselnebenprodukte. Und das funktioniert aber nur, also die maximale, Fettverbrennung findet nicht bei der maximalen Intensität statt. Je höher die Intensität wird, desto mehr greift der Körper lokal auf, auf Stoffe zurück, die im Muskel gespeichert sind. Zum Beispiel Kreatinphosphat oder Glykogen. Also, wir haben ja die Folge gemacht über What is Fitness, da quatschen wir ein bisschen drüber, über diese Stoffwechselwege. Aber wenn man sagt, man mag maximal aerob arbeiten, dann ist das lange nicht bei der höchsten Intensität, die man prinzipiell erzeugen kann. Aber der Gedanke ist eher, dass man bei der maximalen Intensität, wo, noch Fett, wo die meiste Fettverbrennung stattfindet, trainiert und das halt über einen längeren Zeitraum. Und das führt zu ganz anderen Anpassungen als dieses kurze intensive Training. Aber prinzipiell, Hauptgedanke beim Crossfit ist einmal, dass die Intensität hoch ist. Und der, der erste Punkt, wie wir das erreichen, ist, und darüber haben wir schon eine ganze Folge gemacht, ist, dass wir funktionelle Bewegungen verwenden. Also wir haben gesagt, das, was eine funktionelle Bewegung auszeichnet, ist vor allem einmal, dass sie in der Lage ist, viel Gewicht über eine große Strecke relativ zügig zu bewegen. Also als Beispiel, glaube, wir haben damals über die Kniebeuge gequatscht, wenn man eine Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht macht und man macht 40, 50 Kniebeugen in einer Minute oder auch 30 Kniebeugen in einer Minute, da bewegt man, wenn man 1,80 groß und 80 Kilo schwer ist, 80 Kilo fast einen halben, dreiviertel Meter, 40 Mal in einer Minute, das ist mit einer Isolationsübung nicht möglich. Also das ist der erste Punkt, wie wir mal versuchen, hohe Trainingsintensitäten zu erreichen, ist dadurch, dass wir eine gewisse Bewegungsauswahl Vorselektion haben, mhm. um, um auf diese Intensitäten zu kommen. Und dann zusätzlich versuchen wir dann noch diese Bewegung ein bisschen schneller äh, oder schneller zu machen und auch mit Gewichtsbelastung zu machen, um die Intensität weiter zu steigen. Also wenn ich die Kniebeuge jetzt nicht mit 80 Kilo habe, sondern ich mache nochmal 80 Kilo auf meinen Schultern, habe ich schon 160 Kilo. Wenn ich jetzt hypothetisch, mit meinem eigenen Körpergewicht 30 Wiederholungen gemacht habe und 80 Kilo dazugebe und auch 30 Wiederholungen mache in derselben Zeit, dann habe ich doppelt so viel Leistung erzeugt. Ja, weil es ist äh, Arbeit pro Zeit, ich habe die doppelte Arbeit in derselben Zeit, ist doppelt so viel Leistung.
0: Warum ist das, ich meine, das ist ein, 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 eine No-Nachfrage, ja.
1: warum ist das wichtig? Ja, warum dass ist das ich, wichtig? Das ist eine, ist eine super Frage. Also, Takeaway: Intensität ist Leistung, Leistung, hohe Leistung, hohe Intensität im Training fühlt sich prinzipiell mal anstrengend an. Man gewöhnt sich daran, aber es ist prinzipiell mal anstrengend. Und der Grund, warum das wichtig ist, ähm, es gibt in, unserem, in, unserer, in unserer Vorlesung sagen wir einen Satz und ich finde jedes Mal, wenn wir diesen Satz äh, sagen, ich glaube, das ist auch direkt vom, vom Greg Glassman, dem Gründer von CrossFit, komme ich mir immer ein bisschen blöd vor, weil der Satz so aufgesetzt wird. Also alle anderen Dinge, die wir, in dem, die wir beim Level 1 sagen, sind irgendwie so für mich so, das, ist so, das können die meisten Leute richtig gut einbauen in, ihr, in, in, ihre, in, ihre, in ihren Vortrag. Aber... Ähm, der Satz, Leute, leben, Intensity ist die independent variable most commonly associated with maximizing the rate of return of favorable adaptations. Soll kurz heißen, dass Intensität äh, die unabhängige Variable ist, die dazu führt, dass man positive Anpassungen äh, maximiert oder also so schnell wie möglich durchführen kann. Also dass der Körper richtig schnell und effizient anpasst äh, und das ist ziemlich egal, um welche Anpassung es, Anpassungen es geht. Also Intensität, du sagst, du magst mehr Kraft entwickeln. Du magst ähm, schneller laufen können. Intensität ist der Schlüssel, um dort in einer vernünftigen Zeit hinzukommen. Ja, das heißt nicht unbedingt immer maximale Intensität, aber man braucht eine gewisse Form von Intensität. Und ich, ich finde ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man 400 Meter so schnell laufen mag wie möglich. Die intelligenteste Variante, das zu tun, ist nicht jedes Mal 400 Meter so schnell wie möglich zu laufen. Ja, also es leuchtet hoffentlich allen Leuten ein, das ist kein Training, das super aufbauend wirkt. Was man stattdessen macht, ist, man nimmt sie 400 Meter her, rennt die ein paar Mal und rennt sie vielleicht mit 80%, Prozent, mit 82,5%. Rennt einmal längere Distanzen, kürzere Distanzen, aber es geht nicht immer darum, max maximale Intensität zu erzeugen, um einen, um einen positiven Effekt zu erzielen. Das,
0: das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen und auch sicher eine Frage von vielen, die, die zuhören weil äh, ich das oft schon gehört habe von Freunden und Freundinnen, die überlegt haben, Crossfit überhaupt erst einmal anzufangen und auszuprobieren. Und die dann sagen, ja das, was, ich sage es jetzt sehr plakativ wieder, ja das, was die da machen, das mache ich ja längst nicht. Und dann sage ich immer, naja, gut, ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Ich habe das am Anfang auch nicht in der Intensität machen können. Aber deshalb die Frage an dich, Basti, wie, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt zuhört und sich denkt, boah, ich komme so schnell aus der Puste, ich glaube, ich würde mir so mit, mir sogar mit einem ganz einfachen Workout äh, total schwer tun, hinterherzukommen. Ich würde, Also Leute, die einfach offensichtlich von, von sich aus schon sagen, mit Intensität tue ich mir schwer, ich habe keine gute Ausdauer. Oder auch Ich, ich, also, ich glaube, das ist
1: einmal der erste Punkt, dass die Leute wissen gar nicht, was Intensität bedeutet. Also für die meisten Leute ist das, ich bin ein bisschen aus der Puste, Intensität. Ja? Das, kann, das kann schon auch damit zusammenhängen. Aber... Intensität ist auch für uns, wenn man sagt, wir bewegen sehr, sehr viel Gewicht für ein paar Wiederholungen, da kommt man gar nicht aus der Booster. Also das ist, da hat man gar keine Herzkreislaufbelastung ist auch intensiv. Stimmt, jetzt habe ich sehr reduziert. Oder, also. oder man, man sitzt am Radl und sprintet für 15 Sekunden, da hat man die höchsten Intensitäten. Aber aus der Booster kommen, du in 15 Sekunden nicht wirklich. Ja. ja also es gibt, es gibt ähm, und das ist das Schöne am Crossfit, auch dass wir so viele unterschiedliche Dinge kombinieren, äh, versuchen wir, wir versuchen nicht nur in einer Sache Intensität zu erzeugen. Also wenn ich jetzt 400 Meter Läufer bin, dann mag ich 400 Meter möglichst intensiv laufen können. Aber im Crossfit versuchen wir, intensiv Gewichte zu heben, intensiv turnerische Elemente zu machen, in 10 Sekunden intensiv zu sein, in 2 Minuten möglichst hohe Intensitäten und auch in 20 Minuten hohe Intensitäten bringen zu können. Und das bei ganz vielen unterschiedlichen äh, workout modi also Workout-Zusammenstellungen. Ähm, was würde ich den Leuten raten? Ich glaube, viel öfter ist es so, dass, dass die Leute merken, dass, sie, dass, das, dass ihnen das gar nicht so schwer fällt anfänglich. Aber Ich glaube, was ganz wichtig ist für, für alle Trainer, die mit, die mit Menschen arbeiten, ist, dass man wirklich bewusst versucht, die Leute vernünftig zu skalieren. Also es ist ein, ein, ein ganz großes Thema, ist, über das wir auch ein bisschen zu wenig reden, finde ich, ist dieses absolute versus relative Intensität. Und was, was heißt absolute Intensität? Absolute Intensität ist eine Zahl. Also absolute Intensität heißt jetzt, der Mo wiegt, der Mo macht Fran, wiegt selber 75 Kilo, macht mit 45 Kilo 21 Thrust, also eine, eine Kniebeuge mit der Stange auf den Schultern und dann drückt er das Gewicht über Kopf, dann macht er 21 Klimmzüge, 15, 15, 9, 9. Jetzt ist Mo ein super Athlet und ist mit dem Workout in drei Minuten fertig. Dann hat er eine, eine Intensität von... Ähm, von ungefähr, kommt sich auf eine circa zwei Drittel Pferdestärke. Das ist richtig, richtig intensiv. Also ungefähr so 480 bis 500 Watt. Ich habe es mir jetzt nicht genau ausgerechnet, aber in der Größenordnung äh, findet das statt. Das ist, das ist richtig viel. Das ist richtig viel Intensität und ähm, das ist die Zahl. So, jetzt kommt meine Großmutter. Meine Großmutter wird nie in der Lage sein, auch nur annähernd 500 Watt zu produzieren oder 450 Watt zu produzieren. Äh, was, was ist das... Was wäre das Ziel? Das Ziel wäre es, und das ist die relative Intensität, dass, es, dass du an, auf einem Anstrengungslevel arbeitest, der für dich gefühlt, und wir sagen immer psychologisch und physiologisch fordernd ist. Das kann, das kann sein, wenn man sehr dekonditioniert ist, dass das relativ langsam ausschaut. Ich hatte gestern jemanden in meiner Probestunde, der hat mehrere schwere Traumata gehabt, also Unfälle und andere Dinge, und hat 115, geschätzt mal 115, 120 Kilo gehabt. Für den habe ich gesagt: Hey, du kannst immer wieder kurz Pause machen. Du kannst, dein Burpee ist nicht ein, du legst dich hin auf den Boden, sondern wir haben eine hohe Box. Du machst eine Liegestütze auf die Box, stehst auf, machst einen Mini-Hupfer. Deine Kniebeuge, wir haben Wallboard-Shots auch gemacht, ist auf eine höhere Box, du wirfst. Ähm, mach's kurz Pause. Also ich habe versucht, die Intensität vernünftig zu reduzieren auf ein Level, also nämlich die absolute Intensität, die der erbringen kann, ist für viele Leute ich sag jetzt mal lächerlich im Vergleich zu dem, wenn man sagt, man schaut sich richtig gute Crossfitter an. Aber Ziel ist es eben, dass man es individualisiert und dass jeder für sich ein Level hat, wo er gefordert ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. ähm, aber sich nicht überfordert. Und ganz oft leider ist es so, dass, dass Leute äh, bei einer Intensität arbeiten, wo sie sich nicht mehr gut bewegen können wo die Bewegungsmechanik leidet, die, die über ihrer Fähigkeit prinzipiell ist, diese Intensität zu ertragen. Also man kann sich auch über seine Grenze hinaus zu sehr pushen, gerade wenn man beginnt. Und ich glaube, das muss man als Trainer echt ganz gut vermeiden. Und wenn man sieht, dass jemand unterfordert ist, dann muss man mal halt sagen, er muss ein bisschen mehr Gewicht verwenden oder, oder schneller arbeiten. Aber ich habe, echt Es ist aber eher so, dass die Leute, glaube ich, überfordert sind, weil, sie,
0: weil ihr Ego mit ihnen durchgeht. Genau. Ich habe das in meinem ersten Jahr Crossfit auch mal gehabt. Da war ich dann einfach, glaube ich, habe ich glaubt, ich bin auf einem guten Weg, dann war ich zwei Wochen im Urlaub, habe nichts gemacht, bin zurückgekommen und das war das erste und auch einzige Mal, Gott sei Dank, bis heute, dass ich dann ein Workout Abbrechen habe müssen, weil ich fast ein, äh, weil ich fast einen Schwindelanfall gehabt habe. Mhm. Also mir ist schwarz vor Augen geworden, weil ich mich einfach übernommen habe und, und einfach nicht auf mich selber gehört habe. Deswegen bin ich froh, dass du es gerade sagst. Aber um nochmal zurückzukommen auf meinen Punkt äh, vorhin, äh, was du Leuten empfiehlst, die bei der Intensität sich schwer tun, ich formuliere es vielleicht anders, hilf mir, wenn ich so, Langsam starten. Wenn ich wenn ich es besser, wenn ich jetzt besser, ja. also ich glaube, für viele, die mit Intensität, ähm, in unterschiedlichsten Bereichen ein, ein, ein Problem haben, ist das Herz wahrscheinlich der limitierende Faktor, das kann man schon sagen, oder? Dass dass, dass die dass man dann einfach schnell in einem Workout mit fünf anderen Leuten, zehn anderen, 15 anderen Leuten ist und merkt, okay, ich muss jetzt langsamer machen oder ich muss weniger machen, mhm.
1: weil man einfach… Also ich glaube, ich glaub, der, der, der erste Punkt, den ich raten würde, ist der ähm, Check your ego at the door, also ja. lass dein Ego draußen. Ganz viele Leute sehen, dass andere Leute irgendetwas machen und versuchen, dasselbe zu machen. Ich nehme jetzt wieder als Beispiel die Katja, die auch auf unserem Podcast war, mit der wir über Krafttraining und, und das Frauenbild gesprochen. Und die hebt 150 Kilo. Die wenigsten Männer sind in der Lage, die 150 Kilo zu heben. Und dann sieht man das irgendwie und denkt, man muss, man muss sich jetzt auch irgendwie darüber hinaus pushen, weil sonst... Also ist man, ist man nicht gut genug, ist man, also das ist dieses, dieses Ego-Thema, das wirklich ganz viele von uns haben. Und ich habe das auch ab und an, dass ich mir denke, ah, jetzt mag ich ihn auch mehr machen. Das ist bis zu einem gewissen Grad, das ist ja auch cool, aber man muss es schon, man muss das sehr gut unter Kontrolle haben, finde ja. ich. Und, und dass man für sich selber trainiert. Und dass es um einen selbst geht und nicht, darum, ja. nicht um den Vergleich mit anderen. Dieser Vergleich mit anderen ist im Kompetitiven natürlich total gegeben, aber eigentlich geht es darum, wie bin ich jetzt und wie bin ich in einem Jahr. Und was ist für mich ein vernünftiger Weg, dorthin zu kommen? Und dann der zweite Punkt ist, dass man sich auch wirklich Crossfit-Boxen sucht, die Wert darauf legen, dass äh, Leute sich gut bewegen und nicht nur darauf aus sind, Leute zu, also ich, mein, ich sage jetzt mal, mit Intensität fertig machen. Das, das, weil Immer wieder Leute sagen, das war jetzt nicht so anstrengend oder das ist anders anstrengend. Äh, jeder Idiot kann ein Workout programmen, das jemanden zum Speiben bringt. Jeder Idiot kann irgendein Workout aufschreiben, das Leute richtig fertig und müde macht. Das ist nicht der Sinn von vernünftigem Programming und auch nicht der Sinn von vernünftigem Training, ist, dass sich Leute jeden Tag rauszahnen, sondern dass die Idee ist, dass man in drei Jahren wesentlich fitter ist, als man jetzt ist und sich nicht wehgetan hat dabei. Ich finde, das sind so die, die wesentlichen Komponenten, die man bedenken sollte und man, ich finde, man merkt doch selber ganz gut, also Jackie your ego at the door, äh, nicht immer Vollgas trainieren, gerade am Anfang und langsamer mal bewegen und die Bewegungen bewusst durchführen, finde ich, ist auch ein ganz, ein, ganz ein wichtiger Punkt am Anfang. Und dann ist es gar nicht so, dass man, dann spürt man es muskulär ein bisschen mehr, oft wenn man die Längen in den Positionen ist und die Positionen ein bisschen mehr halten muss und gar nicht nur so sehr das Herz-Kreislauf-System. Und ich garantiere allen Leuten, es ist trotzdem anstrengend genug.
0: Jetzt hast du gesagt, messbar ist Intensität vor allem dadurch, wie viel, äh, wie viel Gewicht kann ich in wie viel Zeit... Oder je nach Über welche Strecke du, bewegen, genau. genau. Äh, ähm, also, also Kraft die,
1: mal Weg durch Zeit, das ist Leistung und das ist Intensität, ja. so messen wir das. Ja. Ähm,
0: jetzt würde ich mal behaupten, dass im klassischen Gym, wo du isoliertes Muskeltraining im Vordergrund hast mit Geräten, ähm, relativ wenig Intensitätsfokus da ist. Ähm, was ist so der größte Vorteil, den du im Alltag daraus siehst? Mhm. Also Im, im Vergleich zum, zum also klassischen das heißt,
1: klassisches Team, ja, Gym, ja. Ähm, also klassisches Gerätetraining. Ja, genau. Also ich, ich fasse jetzt mal gröber zusammen und, und ja. das stimmt jetzt nicht ganz, weil Bodybuilding macht sehr viel, hat sehr viele funktionelle Elemente auch, wo Leute Kreuzheben, Kniebeugen machen und mhm. Bankdrücken und andere äh, vielgelenkige Bewegungen äh, durchführen. Ich glaube, der, der, der wesentliche Punkt ist, und das hast du gerade angesprochen, ist, dass das, ich sage mal, auf Hypotrophie ausgerichtete Training, Isolationstraining, ich mag einen Muskel gezielt größer machen. Dadurch, dass ich nur einen einzigen Muskel bewege, ist es erfolgt daraus einfach, dass ich wesentlich weniger Gewicht bewegen kann oder dass die Distanz wesentlich kleiner ist oder dass die, das ist meistens jetzt nicht wirklich der Fall, oder dass die Zeit wesentlich größer ist, um eine Wiederholung zu machen. Und alle diese Punkte führen dazu, dass die Intensität sinkt. Also, ich kann jetzt, wenn man mit 200 Kilo eine Kniebeuge machen kann, oder machen wir ein anderes Beispiel: Du machst mit 100 Kilo 20 Kniebeugen. Ja, dann hast du eine richtig hohe Intensität, wenn du 100 Kilo hast, du selber wiegst noch einmal 75 Kilo, machst du mit 175 Kilo Gesamtgewicht, die du über eine recht große Strecke bewegst. Jetzt kannst du das vergleichen mit Wadenheben. Wadenheben kannst du wahrscheinlich mit 150 Kilo auch machen, wenn du auf einem, in einer Maschine bist. Der Unterschied dazu ist, dass dein Schwerpunkt beim Wadenheben wahrscheinlich 5 bis 10 Zentimeter wandert und bei einer Kniebeuge ist es die zehnfache Distanz. Das heißt, du hast ein Zehntel der Leistung beim Wadenheben, die du erbringst, wie bei einer normalen Kniebeuge. Weil der Weg Und, größer ist. Weil ja. der Weg so viel größer ist bei einer normalen Kniebeuge. Mhm. Und es ist egal, welche Isolationsbewegung ich mir anschaue. Also wenn ich mir einen, einen Curl anschaue, ja, da ist die Strecke gar nicht so klein, wenn ich von ganz unten nach ganz oben zur Schulter gehe. Aber das Gewicht ist ein, ein Witz zu einem normalen Klimmzug. Ja, also wenn du jetzt normal Klimmzüge mhm. machst, ist das Gewicht die, die entscheidende Komponente. Also bei allen Dingen, die, die rein auf Isolation aus sind, da wird der, Ma der Muskel maximal ausbelastet. es ist schon intensiv für den Muskel. Also da, da sind halt Stoffwechselvorgänge im, im Muskel, die, die, die man versucht zu maximieren. Aber die Gesamtintensität für den Körper ist viel geringer. Und das führt auch dazu, und das ist immer ein Beispiel, das ich in meiner Probestunde bringe, ist, wenn ich deine, deine 10, 15 Kilo Handel gebe und du beginnst zu köln, irgendwann denkst du dir, ah, mein Bizeps beginnt zu brennen. Wenn ich sage, wir machen jetzt eine Minute Kniebeugen, dann wirst du immer denken, boah, meine Oberschenkel werden müde, mein Hintern wird müde, aber was die meisten Leute zusätzlich spüren ist, dass ihr Herz verdammt schnell zu schlagen beginnt. Und der Grund dafür ist, dass so viele Muskeln gleichzeitig arbeiten, dass es für den Organismus viel, viel, viel anstrengender ist. Und da geht es ein bisschen so, ähm, diese zusammengesetzte der Bewegungen, viele Muskelgruppen, die führen zu einer, Gesa zu, zu einer, Gesa äh, zu einer ganz anderen Belastung, und es dürfte doch zu anderen hormonellen und, und ähm, physiologischen Anpassungen kommen, die man mit reinen Isolationsbewegungen nicht hat. Und was ist der Vorteil für den Alltag? Die, also wenn man körperliche Arbeit verrichten muss in irgendeiner Form im Alltag, das heißt, ich, ich, ich möchte einen Berg raufgehen, ich habe einen schweren Rucksack, ich muss äh, mit der Scheibtreue hin- und herfahren, was auch immer, ich muss meine Kinder tragen oder der Straßenbahn nachlaufen. Dadurch, dass mein Organismus in der Lage ist, diese Intensitäten zu tolerieren, kann ich das im Alltag gut machen. Ein reiner Hypertrophie ausgerichtetes Training ist nicht in der Lage, solche Dinge zu optimieren.
0: Ist auch nicht das Ziel. Das ist, das ist eigentlich das, was ich vorhin äh, versucht habe zu sagen. habe glaube ich, ein bisschen schwer getan dabei. Aber was ich merke, ist, dass äh, Intensität immer dann... Also, dass mir Intens, Intensit, äh, Training mit Intensität, sagen wir es mal so, weil du hast ja jetzt schon erwähnt, dass das nicht nur zwingend... Laufen sein muss, ja. äh, ganz plakativ gesagt, dass es immer dann hilft, äh, wo im Alltag das Herz sonst oft äh, der limitierende Faktor ist. Mhm. Deswegen
1: habe ich gesagt, aus der Puste kommen. Ähm, Und das ist das Coole am Crossfit, das haben wir beim Crossfit nicht, zu so. ich, 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 ich verfinde jetzt einfach einen Worker, ja. mhm. aber angenommen, du machst ähm, mit 100 Kilo 21 Mal Kreuzheben, da ist dein Herz schon noch ein bisschen gefordert. Aber jetzt gar nicht so. Und dann machst du einen Farmers Walk mit ein bisschen Gewicht. Und dann machst du vielleicht ein paar, ein paar Tipps. Ja? Also nicht Kipping-Tipps, sondern strikte tipps Das wäre auch ein Crossfit-Workout, aber das ist auch nicht so, dass die Intensität richtig, richtig hoch ist. Also da bist du nicht bei 180 das äh, Steht nicht im Fokus, ja. Puls, sondern das ist eben diese, Kom diese Mischkomponente zwischen ich habe ein bisschen Kraftausdauer dabei, ich habe Stabilität dabei, ähm, ich habe vielleicht Geschicklichkeit dabei. Oder Handstand-Walk ist auch ein gutes Beispiel. Deadlift und handstand walk machen. Beim Handstand-Walk selber ist die Intensität auch nicht so wahnsinnig hoch.
0: Mit Aber
1: sehr viel Skill-Element. Hands in Bock auf den Händen gehen für unsere Zuhörer. Also, okay. das ist das Schöne, das ist, und deshalb glaube ich, das CrossFit auch cool, dass es eben nicht nur dieses klassische, ich kann das nicht machen, ich kann keine halbe Stunde laufen gehen. Das halte ich herz mäßig nicht aus. Das ist das Schöne am CrossFit, dass, wir, dass der Fokus gar nicht immer nur auf dieses Herz-Kreislauf-System liegt, sondern dass es vielfältig ist aber, dass das Herz-Kreislauf-System eigentlich fast immer in irgendeiner Art und Weise involviert ist. Aber vielleicht zu einem bisschen einem niedrigeren Grad als bei einer halben Stunde, Stunde Laufen. Das wäre auch eine gute Frage,
0: die ich dir noch stellen wollte. Soll man immer Maximalbelastung versuchen? Du hast ja vorhin auch von grundlagen Ausdauer gesprochen. Was ist der Vorteil, wenn ich versuche, beides zu treffen?
1: Also wenn mich Leute fragen, was sie zusätzlich machen können, habe ich zwei Empfehlungen. Also die, die erste Empfehlung ist, man muss mal einen Status erheben. Und jetzt gibt's ich zum Beispiel habe eine, von Haus aus eine sehr, sehr gute Grundlagenausdauer gehabt, weil ich relativ viel Ballsport gemacht habe. Und auch, gehabt? Nein, geha also, für, also bevor ich mit Cross begonnen habe, das wollte ich damit sagen. Ich, ich habe noch immer eine richtig, richtig gute Grundlagenausdauer. Und dann gibt es Leute, wenn die mehr einen Kraftsport-Background haben, die haben im Vergleich zu ihrer Grundlagenausdauer eine extrem gute... Extrem gute Kraftwerte. So, und jetzt das, das Problem, dass man das jetzt kann, ich keine keine allgemeine Empfehlung abgeben. Ich kann nicht allen Leuten sagen, sie sollen das oder das machen, aber jemand, der tendenziell merkt, dass er bei Workouts kraftmäßig richtig gut ist und sobald mehr Ausdauerkomponenten dazukommen, total äh, schlecht abschneidet, das sind Leute, die mehr Grundlagen-Ausdauertraining machen sollten. Auf der anderen Seite, wenn ich mich selber hernehme, ich brauche kein Grundlagen-Ausdauertraining. Das ist also witzig,
0: weil mir hat zum Beispiel bei der letzten gesunden Untersuchung der, der, der Arzt in der, in der Sportordination empfohlen, äh, mehr an der Grundlagenausdauer zu arbeiten, mhm. obwohl ich eigentlich jetzt behaupten würde, immer zu den besseren Läufern zu gehören. Ich meine, alles ist relativ, ja. ähm, das kann jetzt auch noch dazukommen, aber ähm, eigentlich... Aber aufgrund eines Leistungstests? Ich Ja, auch. Ja, das gepaart mit Blutwerten auch, glaube ich. Ist, weil ein, ist, ein,
1: ist ein typisches Crossfit-Phänomen. Also die meisten CrossFit haben keine richtig gute Grundlagenausdauer. Muss Aber man sagen. Was ja? ich
0: gemeint habe eigentlich, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen allgemeiner beschreiben, für was ist die Grundlagenausdauer gut im Alltag und für was ist ähm, das? Grundlagenausdauer prinzipiell. Das Grund, an Grundlagen an ist, ja, äh,
1: Grundlagenausdauer ist prinzipiell mal gut für alles, was länger dauert. Das ist, das ist Grundlage. Also man sitzt jetzt relativ äh, äh, ja äh, man sitzt zwei Stunden am Radl, man, man geht eine Stunde laufen mit einer niedrigen, nicht vollen Ausbelastung. Also dass wir vorher gesagt haben, wenn man Fettverstoffwechselung maximieren möchte, dann ist das, das es im Prinzip das ist die Grundlagen aus der es, also, es reicht auch schon schnelles Spazierengehen, oder? Nein. Da, da, na, das, hängt, das hängt sehr davon ab. Äh, wo du als Athlet stehst. Also wenn du dir jetzt jemanden anschaust, der Tour de France fährt, wenn der in seinem Grundlagenausdauerbereich fährt und der kann wahrscheinlich äh, 250 Watt, 200 Watt ist für den Grundlagenausdauertraining. Das ist für einen normalsterblichen Menschen zum Teil maximale Ausbelastung, Sprintgeschwindigkeit und für Leute, die fit sind, ist es, ist es so, dass sie vielleicht ihren FTP-Test, also eine Minute oder 20 Minuten, dann ein bisschen weniger davon nehmen, äh, einen Maximalversuch machen. Also das, ist, das hängt ganz stark davon ab, äh, wie gut deine Muskulatur in der Lage ist, dieses äh, Fett, Fett zu verstoffwechseln. Und das hängt sehr von deinem Trainingsstatus ab. Wenn du jetzt der typische Crossfitter bist, die Workouts sind kurz, ähm, das ist eher so, dass der, dass der Körper lernt, sehr gut mit Kohlenhydraten umzugehen. Also, dass der mit Zucker, also wir speichern Glykogene Muskel, das ist sehr ähm, glykogenlastig unser Training. Also, wir, wir verwenden den, den laktaziden Stoffwechselweg oder den glykolytischen Stoffwechselweg äh, hauptsächlich und ein bisschen auch den Kreatinphosphat Stoffwechselweg. Ähm, und dann kommt ein bisschen aerober auch immer dazu. Aber um den aeroben Stoffwechsel vernünftig zu trainieren, also um dieses länger anhaltende, super für Erholung und alle anderen Dinge und auch gesunden Stoffwechsel, äh, prinzipiell ist, ist Grundlagen-Ausdauertraining sehr gut. Was sind die Vorteile von hoher Trainingsintensität? Intensität äh, führt dazu, dass man, ich sage jetzt mal, besser in der Lage ist, Leistungsspitzen zu erbringen. Also, dass ich, dass ich wesentlich kräftiger werde, dass ich in der Lage bin, Muskelmasse aufzubauen. All diese Dinge, die Themen kommen dazu, wenn ich Intensität dazu gebe, wenn ich in der Lage bin, mehr Gewicht zu bewegen, das führt zu höherer Knochendichte, mehr Muskelmasse, weniger Körperfett. Also da kommen ganz viele Dinge dazu, die man mit reiner Grundlagenausdauer nicht so gut trainieren kann. Also man sieht es auch, wenn man sich einen Marathonläufer anschaut, die trainieren sehr, sehr viel Grundlagenausdauer. Wie sagt man, soll jetzt kein Character Judgment sein, aber für mich ist ein Marathonläufer viel zu mager. Ich glaube nicht, dass das optimale Leistungsfähigkeit für die meisten Menschen ist im Alltag. Ja. Ja, also genau, man genau. muss immer
0: fragen, zu Mager wofür? natürlich. Ja, ja
1: Genau, das ist der Punkt. Für den Marathon ist er super,
0: äh, genau, das super ist der ausgelegt, Punkt. weil er wenig Gewicht, äh, weniger Gewicht mit sich trägt äh, über einen sehr langen Zeitraum.
1: Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt einen Kraft-3-Kämpfer anschaut, den Eddie Hall oder den, den, den Thor, die zu ihren besten Zeiten 500 Kilo gehoben haben, die haben 185 Kilo gewogen. Also für die wäre es unvorstellbar gewesen, fünf Kilometer zu laufen. Das ist auch für die meisten Leute nicht das, was Menschen brauchen im Prinzip. Das ist auch wieder eine unfassbare Leistung, aber, ja. aber das ist nicht ganz das, wofür wir trainieren wollen. Und das finde ich ist das Schöne am Crossfit ist, dass es eben diesen, diesen, diesen Mittelweg geht. Es ist Krafttraining, es ist Ausdauertraining zum Teil. Und wenn man dann merkt, dass man eine, schlecht, eine schlechte Grundlage hat und das zeigt sich aber erst, wenn man längere Zeiten zurück, also wenn du gesagt hast, länger spazieren gehen, zum Beispiel Racken gehen und man merkt irgendwie nach einer halben Stunde, dass man richtig müde wird, dann ist das wahrscheinlich eher so, dass die Grundlage nicht so toll ist. Oder wenn du eine Stunde laufen gehst und du merkst wie nach einer Stunde, dass du einen sehr starken Leistungsabfall hast, dann ist es auch eher ein Zeichen dafür, dass deine Grundlage nicht passt.
0: Dann könnte man das Ganze eigentlich ergänzen um die Beschreibung, dass Intensität äh, auch bedeutet relativ viel Gewicht ob eigenes Körpergewicht oder externes Gewicht, ist, ist ja dann äh, variabel, äh, in relativ kurzer Zeit ähm,
1: zu bewegen. Relativ viel Gewicht in relativ kurzer Zeit, ja genau, das trifft es ganz gut, über eine relativ große Strecke. Und
0: das bringt mich eigentlich auch auf einen anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen relativer und absoluter Intensität?
1: absolute Intensität ist die Zahl, das habe ich dir eh vorher gesagt das ist das, ähm, du machst Training in, in drei Minuten, du hast eine Leistung von 450 Watt, ich mache Fran in sechs Minuten. Sagen wir, wir sind gleich schwer, verwenden dasselbe Gewicht. Du hast die doppelte Leistung erbracht wie ich. Ja, das ist der, der Grund, warum. Das ich ist absolute Intensität. Ja. Es kann trotzdem für uns beide richtig sautsach gewesen sein. Also das Gefühl und vielleicht auch unser Puls und all diese Dinge sind ähnlich. Aber die physikalische Leistung, die du erbracht hast, war doppelt so hoch wie meine Leistung. Das sind äh, zwei Sachen, an die du mich damit gerade erinnerst.
0: Erstens äh, ein Ruder-Workout, das ich die Woche gemacht habe mit einem, äh, du kennst den, äh, den Manuel, äh, mit dem ich oft äh, trainiere. Den, der äh, Gottfried, der hat der ist riesengroß. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, der hat es leichter beim Rudern, weil, mhm. weil er einfach ja, durch seine langen Beine... Ähm, Mega Vorteil. Ja, also ich habe hab auf, hab auf sein Ruder geschaut, äh, Gerät spechteln können. Und als ich gesehen habe, was für eine Pace der rudert äh, und nur versucht habe, die Pace zu halten, ich glaube, ich habe es für 15, 20 Sekunden geschafft, das war ein 2-Kilometer-Ruder-Workout neben vielen anderen Dingen. Also es war, ist mir deutlich schwerer gefallen. Jetzt, da, würde, da würde ich jetzt mal zum Beispiel behaupten, dass die relative Intensität... Ähm, die war bei euch
1: beiden wahrscheinlich gleich.
0: Relativ quasi sie gleich. Genau, aber, die absolute Intensität
1: ja. ist in dem Fall bei ihm viel höher als deine absolute Intensität. Das ist
0: wahrscheinlich auch der Grund, warum es... Äh, aber, aber, ich jetzt so
1: ja, aber man muss auch aufpassen, weil du könntest ja theoretisch sagen, und das macht man zum Beispiel beim Rad ist das Gang und Gebe, dass man sagt, man, man schaut, wie viel Watt pro Kilogramm Körpergewicht Leute produzieren können. Das wäre
0: das Nächste, was ich sagen wollte, ganz kurz. Deswegen finde ich das eigentlich so, so großartig und ich muss ehrlich sagen, dass ich viel zu spät erst auf diese Sachen gestoßen bin, ähm Konzeptur hat übrigens es gibt, Umrechnungsfaktoren. Es gibt, es gibt beim, beim CrossFit ja, äh, du hast es eh auch in allen Gyms irgendwo stehen, gibt es ja diese Tabellen, wo dann eben genau auf das hingewiesen wird, ähm, wie viel von deinem eigenen, wie, wie viel Mal kannst du dein eigenes Körpergewicht squatten, deadliften äh, und so weiter und so fort. Also immer in Relation setzen zum eigenen Körpergewicht, zu, zu, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ein 1,60 Meter 60 großer Mensch.
1: Äh, sein eigenes Körpergewicht squattet? Ähm, Jein, das sind richtig spannende Themen, die wir da haben. Also zum Beispiel beim Radeln ist es echt so, also das ist undenkbar, dass man äh, diese Wattangaben macht, ohne, ohne das auf das Körpergewicht runterzurechnen. Mhm. Also wenn man Radsportler vergleicht, man vergleicht immer, wie viel Watt pro Kilogramm Körpergewicht sind, normale menschen die machen so drei watt ungefähr mhm. ich glaube richtig gute richtig gute rade sind so bei 6 oder 7 watt mhm. und das ist das also jemand der das noch nie gemacht hat bei 70 Kilo sind das 500 watt das ist das ist unvorstellbar was die was diese Leute treten können. Also das ist, man kann sich gerne mal auf ein Radl setzen und eine Stunde lang treten und schauen, wie viel Watt man halten kann. Es ist unvorstellbar, was die treten können. Und dort ist das Gang und Gebe. Das macht man beim Crossfit deshalb nicht, weil wir so viele unterschiedliche Disziplinen haben. Und jetzt gebe ich da Beispiel. Wenn wir 100 Klimmzüge machen und ich wiege 50 Kilo und du wiegst 100 Kilo mhm. äh, und ich brauche die halbe Zeit, die du hast, Ja, du bist doppelt so schwer, dann haben wir beide dieselbe Leistung erbracht. Im Score selber Schneide ich wesentlich besser ab als du, als wenn wir einen Wettbewerb machen. Da bist du wahrscheinlich letzter, ich bin erster, aber die Durchschnittsleistung über das Workout ist genau dieselbe. Du hast das doppelte Gewicht, das du bewegen musst. Ich habe die Hälfte von dem Gewicht. Das dich, Ich mache mal die Hälfte deiner Leistung, wenn wir gleich schnell werden. Wenn ich, wenn, ich die Hälfte, wenn ich die Hälfte der Zeit brauche, die du hast, dann haben wir dieselbe Intensität im Training. Mhm. Ja, also physikalisch gesehen. Das also im CrossFit kommen da so viele unterschiedliche Faktoren zusammen, unterschiedliche Körpergrößen, äh, die, die sich dann aber auch irgendwo wieder ausgleichen. Ja, also der eine, der Manuel ist super, super ist es für den Manuel, wenn er rudert. Wenn er nachher Purpose macht, bewegst du deinen eigenen Körperschwerpunkt wesentlich weniger als er. Für dich ist der Burpee ein Mega-Vorteil, für dich ist der Pull-Up ein Mega-Vorteil. Also deshalb haben wir das im CrossFit nicht, dass wir das so einteilen in Leistungsklassen und dann Kilogramm pro Körpergewicht runterrechnen, weil es auch für viele Übungen extrem schwierig ist zu machen. Aber dort, wo man es machen kann, also zum Beispiel Radsport, Laufsport, ähm, Rudern, ist es Gang und Gäbe so zu rechnen. Und das sollte man eigentlich, also gerade wenn man so die Fähigkeit seines Herz-Kreislauf-Systems testen mag, sollte man immer schon, wie viel bringst du pro Kilogramm Körpergewicht zusammen, wie viel Watt. Weil sonst ist der Vergleich unsinnig. Also einmal Saltback merkt man das ganz, ganz, ganz Dramatisch und deshalb haben wir immer andere Angaben für Frauen und Männer. Im Prinzip könnten wir sagen Frauen und Männer. Schwere Athleten, leichtere Athleten. Ein schwerer Athlet ist in der Lage, so viel mehr ähm, Wattage zu erzeugen, weil er so viel mehr Masse hat, um die zu verwenden. Das bringt mich immer zu einem anderen Punkt, weil du gesagt hast, Gewicht heben. Das ist eben nicht so, dass es linear ist. Also wenn du ja. 50 Kilo hast, bist du in der Lage prozentuell, also richtig gute 50 Kilo Lifter, sind in der Lage viel, gute viel, 50 -Kilo ja, ja, sind in der Lage viel, 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 viel mehr Gewicht zu verwenden als also im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht als Leute, die 100 Kilo wiegen oder als Leute, die 150 Kilo wiegen. Spannend. Also ich gebe so? ja da Aber mhm. es gibt zum Beispiel die die, ich glaube, Grant Lamar, ich weiß jetzt nicht, wie viel er wiegt und ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, er wiegt ungefähr 70 Kilo hat er gewonnen, das war einer der besten Powerlifter. 70 Kilo, hat 600 Pfund gehoben, also knapp 300 Kilo. Kannst du das sein? Ich glaube, das stimmt, das kommt bei ja fast zu wenig vor, 60 Kilo, fünfmal sein Körpergewicht, glaube ich, hat er gehoben. So in der, also für alle Kraftsportler, die werden mich jetzt steinigen, dass ich es nicht weiß oder Leute, die im Powerlifting-Sport zu Hause sind, aber es ist einer der besten Powerlifter gewesen, vielleicht, vielleicht schauen wir das kurz nach. Schaust kurz nach. Wie heißt er? Grant Lamar, also g r -A -N -T und ich glaube dann l Einer der Bestli besten Deadlifter überhaupt. Super interessant, ja. Wenn man dem zuschaut, der die ärgste Skoliose gehabt. Ähm, hat sich verbogen wie, wie ein U-Hacker beim Liften. Yeah. Ja. Schauen wir mal, was er, was er fürs Dead hat. Er war die erste,
0: ähm, 1985 wurde er die erste Person ähm, in der menschlichen Geschichte, ich übersetze es jetzt aus yeah. dem Englischen, deswegen bitte verzeiht es mir die komische Beschreibung, die einen. Äh, Deadlift des fünffachen Körpergewichts mit 661 Pfund, also 300 Kilo, geschafft genau. hat. Ja, ja?
1: Un unpackbar. unpackbar ja. Warum ist das so? Ähm, Kraft hängt sehr stark vom Muskelquerschnitt ab. Ähm, und dein Körpergewicht oder generell das Volumen wächst zur dritten Potenz, der Querschnitt wächst nur zur zweiten Potenz. Also wenn ich den Querschnitt ausrechne von einem... Von einem
0: oh, jetzt kommt wieder der Physiker in dir.
1: Ja genau, die Fläche von einem Kreis, ja, das ist R², also der Radius zum Quadrat. Wenn ich eine Kugel hernehme, das Volumen der Kugel wächst mit der dritten Potenz. Also es wächst, wenn ich die Fläche verdoppel, also wenn ich einen doppelt so großen Muskel habe.
0: Mhm.
1: Ja, dann habe ich viermal so viel Fläche, aber ich habe 2 mal 2 mal 2 ist 8, 8 mal so viel Volumen. Also das heißt, dass maximale, bei maxim, wenn ich maximales Gewicht heben möchte, muss ich möglichst schwer sein. Aber das führt dazu, dadurch, dass mein Volumen so viel schneller zunimmt als mein Muskelquerschnitt mit der dritten Potenz, dass die Leute, die echt schwer sind, 180... Sinkt. Genau, dass man mit 185 Kilo kann man zwar 500 Kilo heben, aber das ist nicht einmal das, was viel haben wir da, dreieinhalbfache des Körpergewichtes, 300, 3 ist... Nein, nicht einmal, nicht einmal das Dreifache des Körpergewichts ist es. Mhm. Da würde man zuerst mal denken, puh, ist jetzt gar nicht so toll. ist total beeindruckend. Das ist auch der Grund, warum Turner sehr klein sind. Ja, je, je größer du bist, desto mehr wächst dein Volumen, desto, 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 du wirst verhältnismäßig viel, viel, viel schwerer. Und deshalb gibt es Umrechnungsfaktoren beim Gewichtheben. Also das macht man eben nicht so, dass man sagt, äh, jemand, der 100 Kilo hebt, da erwartet man sich, dass der das Dreifache seines Körpergewichtes heben kann, so wie jemand, der nur 70 Kilo wiegt, sondern da gibt es Sinclair-Punkte, dass man die unterschiedlichen Gewichtsklassen auch miteinander vergleichen kann. Du hast... Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt. Aber ja, ich, ich,
0: ich tue mir schwer, das jetzt zu beurteilen, weil ich bin ein naturwissenschaftliches Nackerpatzel. Das heißt, ich bin froh, wenn ich ansatzweise verstehe, was du, was du da immer erklärst, aber... Ich glaube, dass dir, also ich fand es jetzt nicht zu wissenschaftlich, wenn das deine Frage war. Ähm, ich habe mir notiert auf die Frage hin, die ich dir ja ähm, schon mal gestellt habe, wo im Alltag profitiert man davon? Das finde ich immer so, ich finde es immer so super, wenn man im CrossFit auch die Beispiele findet, warum man das im Alltag, warum man das, wofür man das im Alltag braucht und macht. Und da hast du mir ähm, gesagt, dieses Zitat gebracht, The needs of Olympic-level Olympic athletes and grandparents differ by degree, not by kind. Es ist ein, wie, ein Zitat von Greg Glassman? Wie,
1: wie kannst du das ins Deutsche versuchen zu übersetzen? Also die, die Anforderungen an Menschen, ja, äh, egal ob das richtig gute Athleten sind oder, oder unsere Großeltern, die unterscheiden sich nicht in der Art und Weise, sondern mehr in der, ähm, also bei Green Not kein Im Ausmaß. Im Ausmaß, genau, das ist schön übersetzt, ja. Und was was soll das heißen? Äh, idealerweise ist meine Großmutter in der Lage, selbstständig aus einem Sessel aufzustehen oder vom Boden aufzustehen. Das kann jetzt sein, sie macht einen Burpee oder sie macht einen Squat aus einem Stuhl. Wenn der Sessel sehr niedrig ist, ist es fast wie ein richtiger Squat, also wie, ein richtig, wie eine richtige Kniebeuge. Das heißt, ihr, ihr das Ziel der unsere, oder für unsere Großeltern sollte sein, äh, funktionelle Kompetenz beizubehalten. Das heißt, die Fähigkeit, selbstständig und alleine zu leben. Das heißt, ich kann meine Einkaufssackerl alleine nach Hause tragen. Ich kann sie die Stiegen rauftragen. Ich kann gleichzeitig meinen Schlüssel raufnehmen und aufsperren, wenn ich oben angekommen bin. Und ich kann die Sackerl auf meinen Tisch stellen, um sie wieder auszuräumen. Das ist eigentlich eine
0: super schöne Beschreibung, je mehr ich darüber nachdenke. Also zu sagen, dass ein Olympionik, sagt man glaube ich, mhm. äh, und ein und Dein Großvater oder Großmutter dieselben Anforderungen haben sollten, dass sich nur das Ausmaß genau. der Anforderungen
1: ändert. Und der Olympionike, der, der mag halt funktionelle Dominanz haben. Also wenn ich jetzt bei den Olympischen Spielen Gewichtheber bin, ich mag halt fünf Kilo mehr heben als du. Aber die Fähigkeit, eine Kniebeuge zu machen, sollten sollten beiden, beiden, beiden unterschiedlichen jetzt Athleten, wenn ich die als Athleten bezeichne, sollten beiden gegeben sein. Also das Ziel ist bei dem einen ist eben, den anderen zu schlagen und beim anderen ist es, möglichst hohe Lebensqualität langfristig zu erhalten. Damit
0: man auch mit 80, 90, 100 noch mit seinen Couch Enkler, Ja, oder mit, mit seinen, seinen Enkeln am
1: Boden spielen kann, die heben kann. Ja, ja. Also das cool. ist der Grundgedanke dahinter. Und da ist Intensität, also weil wir auch vorher gesagt haben, die Anpassungen, was Knochendichte und alle diese anderen Dinge betrifft, einfach wirklich großartig. Erhalt von magerer Muskelmasse, ein wesentliches Thema im Alter ist durch Ausdauertraining nicht möglich. Es ist ganz einfach. Wer nur Ausdauertraining macht und das länger macht, führt ist kein, optimale, ist keine, kein optimaler Weg, um magere Muskelmasse äh, zu steigern bzw. zu erhalten. Also Krafttraining ist, glaube ich, ein ganz essentieller Bestandteil, vor allem in unserer modernen Welt, wo wir wenig körperliche Belastung haben, das den, den Körper gesund und, und fit zu halten. Jetzt
0: muss ich mit Blick auf die Uhr ähm, nochmal fragen. Paste, haben wir irgendwas zum Thema Intensität ausgelassen, was dir noch wichtig ist?
1: Nein, ich glaube einer, einer der Themen, ähm, also wenn wir auch vorher über hit training und so gesprochen, oder weil wir, wir das war irgendwas, was mir im Kopf im Hinterkopf geschrieben dieses High-Intensity Interval Training. Äh, ganz viele Leute verwechseln Crossfit mit hit training Und du weißt es aber, ich habe vor ja, jetzt knapp einem Jahr das, das, das Starship übernommen und und wir haben die Workouts zum Teil geändert. Und ganz viele Leute haben gesagt, die Workouts sind für sie jetzt gar nicht mehr so anstrengend. Aber auch, weil, wir, weil, die, weil sie den, 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 den Stimulus anfänglich nicht so ganz verstanden haben. Und das ist eine ganz wesentliche Komponente im Crossfit. Ich kann immer für eine bestimmte Disziplin maximale Intensität erreichen. Also wenn ich sage 400 Meter laufen, das ist immer, und ich mache alles, was ungefähr eine Minute dauert. Ähm, laufen, radeln, rudern. Und dann setze ich mich drauf und mache einen maximalen Versuch, ist das super anstrengend. Aber es ist ganz anders anstrengend als dreimal äh, 150 Kilo heben, was richtig schweres heben und fünf Burpees zu machen und das Ganze im Wechsel für eine Minute zu machen. Und das fühlt sich auch körperlich ganz anders an. Und ich glaube, das Schöne am Crossfit ist, dass man versucht, Intensität in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zu erzeugen und dass man eben vermeidet, immer denselben Bereich zu trainieren. Und das ist auch das, das Coole daran, es ist nicht jedes Training so dass es einen komplett vernichtet. Es ist jedes Training anstrengend, richtig anstrengend, wenn man, wenn man sich ausbelasten möchte, aber die Ausbelastung ist immer eine ganz andere und und das ist eine wesentliche Komponente, dass man lernt viel Gewicht zu bewegen, wenig Gewicht, sein eigenes Körpergewicht, dass man Radeln, Rudern und alle diese Dinge eben gemeinsam machen kann. Also Crossfit-Workouts sollten vielfältig sein und nicht immer dasselbe. Und das führt auch dazu, dass man, und ich glaube auch das, ist das Schöne daran, wenn man nicht immer dieselben Bewegungen mit derselben Intensität macht, ist, dass man sich auch viel weniger leicht wehtut, wenn man vernünftig trainiert. Darf ich es richtig
0: zusammenfassen, wenn Bitte, ich, eher gerne. Wenn ich, wenn ich wenn, oder richtig fasse ich es richtig zusammen, wenn ich wenn ich meine, meine persönliche Schlussfolgerung daraus ziehe, dass Intensität weit mehr ist, als nur nach einem Workout komplett fertig am Boden liegen und, und nicht mehr können?
1: Genau so ist das. 5x5 Kniebeugen mit viel Gewicht. Jeder, der Krafttraining macht, weiß, das ist ein ziemlich zaches Workout. Für viele Leute, die Crossfit machen, ist es so ein Pff, mir ist ein bisschen fad, wenn ich 5x5 Kniebeugen mache. Ist wirklich so. Es kann richtig, richtig Zach sein. Ja. ja. True Dad. True Dad, ja. Also ja, spannend. Es ist lustig, dass man dann doch immer wieder so lange redet. Ich, ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen <lacht> reden. Können, ja, aber ist, also
0: wer dich kennt, der weiß und mich genauso, ja, ich bin ja nicht anders. Das geht schnell.
1: Also ich glaube, ich glaub, Takeaways sind schon ein wesentliches Takeaways. Man muss nicht immer mit maximaler Intensität trainieren. Und ich finde die Intensität, und deshalb sagen wir auch immer, es ist. Sowohl physiologisch als auch psychologisch wichtig. Und wir quatschen oft über den Per Chairworth, so einen OG-Crossfitter, der das, finde ich, ganz exzellent macht. Der hat äh, vor fünf Jahren, glaube ich, noch keine Kinder gehabt. Jetzt hat er seine Kinder. Wir haben letztens über das Workout gesprochen, wo, er, wo sein, sein, sein Kind daneben sitzt, das Baby, wo er immer wieder das Workout unterbrochen hat. Äh, ich ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man trainiert. Und wenn man Kinder hat und nicht gut geschlafen hat, es ist nicht das Ziel, dass du dich volle Kanne wegspringst im Training und dann vielleicht krank wirst, weil du eh zu wenig Schlaf hast, zu viel Stress im Beruf und so weiter und so fort. Ziel ist mal Prinzip, dass man weiter trainiert.
0: Dann ist better than perfect.
1: Dann ist better than perfect. Ja, also maximale Ausbelastung ist nicht das, was äh, maximalen Benefit bringt. Amen. Amen.
0: Bis zum nächsten Mal, Basti. Danke dir. Danke, Mo.